Esto es Libertad Bajo Palabra, el podcast de Letras Libres con Pablo Macluf, Oscar Gastelum y Gatito Molier. Bienvenidos a Libertad Bajo Palabra, el podcast de Letras Libres. Soy Pablo Macluf, estoy aquí con el escritor Oscar Gastelum y Gatito Molier. Hola, hola, bebés. ¿Cómo estás, Gatito? Muy bien. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias, Pablo. Esta semana vamos a platicar sobre los famosos maromeros, estos siniestros personajes propagandistas sin escrúpulos de la Cuarta Transformación y de otros regímenes. Es, eh, es una figura, pues... Una, un, un arquetipo que se ve en muchos lados. En Estados Unidos le llaman el flip-flopping. Quizá por ahí, eh, desde la Grecia clásica, se encuentran ahí los, los famosos sofistas, ¿no? Pues el nuevo régimen tiene a sus propagandistas. Es gente que cambia de postura conforme cambia el, el líder. Gente que traiciona sus propias eh, convicciones. convicciones y valores. Y había dicho algo hace dos meses, cambia de repente a otra cosa. Y sin, ningún, sin ninguna dignidad, ¿no? Hay ninguna honestidad intelectual. Este, a y, veces está vergonzoso. Y por eso es tan útil Twitter, ¿no? Eso de encontrarles este, tweets antiguos, a veces no tan antiguos, de hace un año, en el que decían exactamente lo contrario y en el momento en el que Caudillo cambia su posición, entonces ellos eh, la cambian y les molesta muchísimo. Sí, 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 la palabra no. maromas. Güey, sí, sí, sí. ¿ustedes saben quién inventó el término maromas? Luis González de el escritor que acaba de morir eh, porque alguna vez le llamó a Porfirio Muñoz Ledo el maestro del trapecio o algo así. Pues, eh. Homenaje a Muñoz Ledo. El 9 del 9 de 1969, este trapecista del hueso elevó encendido florilegio al informe donde Díaz Ordaz se hizo responsable por el 2 de octubre. Presidió el PRI nacional, quiso la candidatura presidencial por el PRD en el 2000, la ganó Cárdenas, la obtuvo del PARM, lo traicionó cuando vio que Fox levantaba espuma e hizo campaña para el PAN, volvió al PRD. Lo dejó por el PT de Salinas. Luis González de Alba. Creo que es algo, o sea, ya viene de hace mucho tiempo. El término en inglés sí, es flip-flop, sí. ¿no? Güey, espera, a ver, nombres, nombres, para que el público sepa de quién estamos hablando. A ver, ¿quiénes son sus top five maromeros mexicanos de la cuarta transformación? A ver, si quieres empieza tú con un par y... Pues yo creo que los senior, los, 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 los tres máximos maromeros... No en español, son, son... Los tres máximos maromeros para mí son eh, José Merino, Pepe Merino, eh, Hernán Gómez y Gibran eh, Ramírez. Gibran Ramírez. ¿Es Gibran o Gibran? ¿Cómo se apellida Gibran? Fogen Soler. No, yo estoy totalmente de acuerdo con esa lista. Y ahora, lo que me... Eh, en esos tres hay que hacer como una diferencia. Por ejemplo, Hernán y Gibran son gente sin talento, son, creo, oportunistas, son trepadores. En cambio, Merino es una persona con muchísimo talento, inteligente, que me parece una desgracia que haya ah, sí, sí, eh, sí. cambiado, ¿no? Sobre todo en datos, ¿no? El sí. cuate tenía ahí toda una serie de organizaciones que levantaban datos y este tiene estudios de posgrado y... No, es un tipazo y, 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 o sea, 
su, su bueno, trayectoria o su camino, no, o lo fue, digámoslo, ¿no? Pero su camino a, a, a esta... Eh, a esta embriaguez demagógica eh, es muy claro, o sea, hubo un momento cuando el demagogo decide aliarse con eh, el partido de la ultraderecha evangélica en el que Merino publicó un tuit en el que decía basta, ¿no? O sea, esto no lo puedo soportar, este López Obrador no estuvo a la altura de sus seguidores. Sí, 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 lo y recuerdo. Luego, al, al otro día, días. No, hombre, sí, sí, al otro sí. día ya estaba, o sea, yo no sé, yo siento que es una cuestión de peer pressure de, de, de sus cuates, vamos, para no hablar en inglés y que no se enoje el gatito, este la presión de sus cuates, ¿no? Sí, yo sí, siento sí. que Esquivel levantó el teléfono, Gerardo Esquivel le dijo, oye, no, espérate, mira, y a final de cuentas terminó cediendo y siento que vendió su alma, ¿no? es una sí. desgracia. Sí, 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 desde luego. Ahora, el... Eh, yo creo que Gibran tiene su talentito, ¿eh? O sea, a ver, ¿Se te hace? Te, te estoy de acuerdo en que el, fue la oportunidad de, de, del régimen, lo que la ola en la que se subieron, lo que los llevó hasta allá. Pero yo, por ejemplo, en Gibran sí noto que ha, ha eh, calibrado cierta voz, o sea, tiene una voz propia al escribir, que es difícil de encontrar, sobre todo esa edad. Además, es sumamente sensual, Gibran. A mí es lo que más me llama la atención. Yo por eso lo leo. Y lo veo en tele. Sí, 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 claro. Eh, definitivamente. El que sí me parece... Me parece que es buen retórico. Eh, en el, para engañar, por supuesto. Es, es Hernán. No me parece buen escritor. Gibran al revés. Gibran sabe escribir. No sabe hablar. Se te hace. Bueno, yo no, creo. No, no, no comulgo con Güey, pero a ver, se habla mucho de los bromeros. Pero, ¿qué tanto importan? Porque yo los veo ustedes, hipsters, peleándose todo el tiempo en Twitter con ellos. Y la verdad, mi pregunta es: güey, ¿para qué? ¿Realmente están cambiando la no. opinión? ¿Son formadores de opinión? Así como te autonombraste tú. Eh. Por supuesto. Eh, no, 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 no nos peleamos con ellos, los exhibimos. Nos parece. A, a mí, hablo por mí, a mí sí, me parece fundamental como parte de, de la crítica al poder denunciar a los merolicos que lo. Que, que, ¿Pero ¿qué, func qué función cumplen, güey? A ver, imagínense que mañana no existiera ninguno de ellos. ¿Qué sería diferente en el régimen? Bueno, sí, son, no, son, son voces la... muy importantes. O sea, le, y precisamente por eso las han crecido tanto y les han dado espacios este, que sin este régimen jamás hubieran eh, ocupado, sobre todo Gibran y Hernán. Eh, vamos, ¿qué papel jugó, por ejemplo, los maromeros de deliberada en la campaña? Uno muy importante, legitimaron intelectualmente a la campaña de un tipo con una fama terrible, o sea, la fama de López Obrador es de demagogo bananero, ¿no? Y, y, y esa, esa fama le inyectó miedo al, al electorado mexicano tanto en 2006 como en 2012. Y ahora no solamente ellos, sino otras, otros personajes eh, lo normalizaron, lo legitimaron. Sí, 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 sí. Entonces, eh, en la campaña fueron súper importantes. Ahorita Deliberada está desaparecida porque ya varios tienen hueso. Eh, pocos pues quedan. Se, se los comieron los rudos también, ¿no? Eh, sí, ya se los están comiendo. Es la lucha. Se está dando. Pero sí, eh, tienen, tienen la encomienda de darle un tono normal, como si fuera un gobierno completamente otro gobierno normal eh, cuando se trata de un proyecto de régimen 
extremo. Potencialmente, potencialmente maligno, maligno. Pero, güey, ¿quién es su público? Porque, o sea, yo, o sea, ustedes los leen, ¿no? Y Twitter, la comunidad tuitera, pero pues la comunidad tuitera es una burbuja. O sea, mi pregunta es, yo creo que la enorme mayoría de los mexicanos no tienen la menor idea, güey, de quién es Gibran, de quién es Hernán. No te creas, a ver, es, todos salen en la televisión nacional abierta, todos tienen columnas en los principales diarios, van a debates públicos, que por cierto, yo no creo que se deberían de excluir del debate, ¿eh? eso sería gravísimo, o sea, tú, creo que se les debe de dar una voz, la voz ya la tienen más bien, si, si se quejan de que no había voz, ahorita la tienen más que nadie, ¿no? Pero, eh, pues por supuesto que tienen muchísimo alcance. Y a ver, eso de que Twitter es una burbuja, es cierto en parte, pero... Esta crisis que estamos viendo de la democracia liberal, no nada más en México, sino en el mundo, jamás hubiera sucedido sin las redes sociales. O sea, las redes sociales son eh, el epicentro de este terremoto civilacional. No, no, no es fortuito que López Obrador les haya dicho vendi las benditas, benditas redes sociales. Pues, ¿ustedes realmente creen que López Obrador ganó por las redes sociales? Ganó por tierra. En parte. en parte. No, sí, pero lo, lo que empieza en el aire, luego toca tierra. O sea, yo, yo sí siento yo creo que, que es al revés. Muy importante. ¿Tú crees que es al revés? Yo que... creo que sin Facebook, sin Twitter, Trump jamás hubiera ganado, López Obrador jamás hubiera ganado. Brexit no hubiera sucedido, o sea, sí. a mí me parece que negar la importancia de las redes sociales, que ahorita es el régimen el que lo está haciendo, porque ya perdieron las redes sociales. Las, está, las están perdiendo. Sí, sí, y ahora son ellos los que dicen, no, las redes, Twitter es una burbuja. Veremos, ¿no? Sí, en, durante todo el, el preámbulo a López Obrador, eh, estos personajes se encargaron de usar las redes para esparcir mentiras. Eh, le hicieron creer a México que estaba viviendo la peor época en su historia. Eh, lo de no, digo haya, no digo que haya sido una buena época, ¿eh? no, no, no. pero la peor de su historia, por favor, ¿no? Y que necesitabas un person redentor, una suerte de, me de Mesías. La manera en la que explotaron la tragedia de Ayotzinapa, por ejemplo, fue de una vileza espeluznante. Sí, 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 o sea, sí ¿no? Y hay grupos que realmente expusieron a los estudiantes y que lucraron con ellos fueron los que se decían agraviados ahora güey, ustedes están en medios ustedes no están militando en tierra no están haciendo campañas seccionales, ¿Qué tanto ustedes le están dando peso a las redes sociales y a los medios porque es en donde ustedes mismos están yo no soy político, no tengo que estar en la calle Ahí haciendo mítines y entregando apoyos. Ensuciándote los zapatos. Como dije, ensuciándome los zapatos. ¿Por qué? Cada eh, quien cumple cada su quien función. Su trinchera, sí. Así es. Y como ellos, o sea, el régimen eh, eh, tiene todos los frentes bien copados, pues también la oposición o digamos la resistencia a este régimen. Ay, no le digan así. A ver, la pregunta, la pregu la, la pregunta interesante es, es, es esta. Los maromeros son, es, es voluntariamente maromero 
o eh, llega un punto en el que ya se automienten cínicamente. Eh, o sea, ¿se la creen? Se, se, se creen si se la creen, si se la creen o... No, yo creo, o sea, bueno, hay, hay, yo por ejemplo siento que Hernán es un cinicazo. O, o sea, sea, es un tipo... Él, él sabe sí, que es, es pura totalmente. barbaridad. Eso. Y además es un cuate que, que en el momento en el que el régimen empieza a caer va a, se va a, a abandonar salir, sí, el, el barco. barco. Sí, sí. Güey, no han no, hablado pero... de Atolini, nadie ha hablado de Atolini. Eh, ¿Quién es ese? No, es no ese? lo conozco. A Atolini es, es, es maromero mucho antes que los otros. Yo creo que Atolini más bien es eh, un ser rastrero, eh, sí, un lambiscón de la peor calaña, ¿no? Yo por eso... <risa> Eh, hablar de Atolini para mí es rebajarme, ¿no? Yo prefiero sí, no, sí, sí. no hacerlo. Eh, por lo menos estos cuates pues tienen eh, credenciales académicas y algo detrás. De ellos. Son potencialmente más peligrosos. Ah, pues por desde eso, luego, ¿no? precisamente. Y por eso hay que ocuparnos prestigio. de ellos, precisamente, ¿no? Sí, sí, sí. Para que ocuparnos de un tipo como Atolini. ¿no? Claro. El, eh, sí, definitivamente. Pero volviendo a tu pregunta, este, eh, hablábamos de Hernán, es un sinicazo. Creo que Gibran es un cuate que, pues, esta fue su oportunidad de oro, ¿no? Y no la va a rechazar. Eh, está ahí más bien por eh, intereses personales. Y en el caso de Merino, ahí sí, para que veas un fenómeno súper interesante, porque creo que es más eh, sus amistades, pensamiento de grupo, etcétera. Bueno, lo que es cierto es que esto es eh, ya para siempre, ¿no? O sea, se inmolaron. No, totalmente. Es decir, ya cruzaron una línea que ya sí, no tiene reglas. Lo, lo, lo que es previsible es que este régimen termine en una tragedia, en un desastre. Y esto los va a perseguir. Y esto, pues, ¿cómo te zafas, no? Pues Aunque, sí. bueno, México es un pueblo amnésico y uh, tampoco creo que eh, ten, tengan que pagarlo por mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pero de eso hay que encargarnos nosotros, ¿no? Recordárselos <risa> constantemente. Hay que Muy ser bien. la memoria. Muy bien. Escuchaste Libertad Bajo Palabra, el podcast de Letras Libres con Pablo Macluf, Oscar Gastelum y Gatito Molière. <risa> 